0: Oh, nic mě kouslo. Ježíš, Maria, a co? Asi nějaký bavouk.
1: Asi Black Video.
0: Asi jo. <těk> <těk> se na Black Widow, je tady Nerdopolis on the air, je tady Honzík Křepelka. A... a Libovan
1: Kenaby. Dneska to bude zajímavý, Honzík se zhostí role moderátora, protože film neviděl a
0: bude zpovídat mě, protože jsem film viděl. Neviděl jsem, že jsem měl, protože se celý svět proti mě spikl. Že přesně v ten den, kdy mi mě měla začít platit ta první vakcína, první dávka, tak to zrušili, pak zrušili i v práci, testování. Pak jsem se koukal, že všechny antigenní testy v vidělávě jsou prostě plný. No a nakonec mě to ani zajímalo, takže proto jsem to neviděl. No tak, já jsem se
1: nemohl dočkat, takže já jsem byl na předpremiéře, takže jsem tomu ten čas věnoval. Na Blackvidu jsme čekali docela dlouho, vlastně to posunulo nějaký rok a půl minimálně. Je to dva roky od poslední Marvelovky, co byla v kíně, což byl vlastně druhý Spiderman naposled. Mezitím se vlastně v MCU povedlo rozběhnout seriály, odstartoval WandaVision, následoval Falcon and the Winter Soldier, o tom máme vlastně monology, které byste si chtěli poslechnout, sebe reklama. a teď vlastně ve středu bude mít finále, hezké pondělí pro kontext, Loki.
0: Čiž Už bude finále. Už bude finále. No tak to tak asi dokoukat, <laughs> protože na to se těším, chtěl jsem to, počkat na poslední díl. No, tak, to internetka toho, tak skončíme. Tak se Hra. ti to... Kon, se, kon, ti to ne, se, se, na Disney, Amazon, Jasně, Netflix.
1: Zapeš VPN-ku, budeš peníze do Ameriky a to. Až to bude Disney+, budeme si rádi platit Disney+. A by to vůbec má být, nejdeš? Během tohoto roka, ale je to zatím s otazníkem. Každopádně, já si myslím, že Black Widow do toho kina jít už teď musela. Ty rozvolnění, které teda se proti tobě třeba u nás pořád spikly, tak na celém světě už jsou trošku dál. To kino se nějakým způsobem zabíhá, už v větší filmě dokážou vydělat i nějakých pár stovek milionů, rychlá zběsila se teď blíží na nějakých 400 milionů, tak vlastně v Marvelu soudili, že to má smysl. Mají to souběžně, vlastně s premiérou na Disney, kde to předplatný musíte ještě trošku přitlačit od dalších 30 dolarů, abyste se dostali k Black Widow. Ale zároveň, když jsme zmínili ty seriály, já si myslím, že po tom, co jsem Black Widow viděl, tak oni už všichni pustit museli, protože, řekněme, je tam nějaká konsekvence, která podle mě se bude řešit pak v seriálu Boha o Kajoli. Takže už, 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 jim to, už je to podle mě tlačilo jako vřitě a potřebuje to, to vyprdnout dojem, protože už by jim to trošku ukazovalo si timeline. Jsem si právě říkal, jestli to nebude mít něco
0: společného s tím Loki, aby ten poslední díl.
1: S Loki asi ne. Z těch pět dílů, co jsem viděl, to rozhodně na to nenavazuje, jestli v šestém nějak nepřekvapí. Ale Loki se podle mě odehrává v trošku jiných relacích navázaných na jiný Marvelovky. Ten si myslím, že je víc ovlivní druhého Doktora Strange A zároveň Loki potřebovali postat ven, protože si myslím, že to bude trošku možná doplňovat to, co se děje v Eternus. Nebo bude dít v
0: Eternus. Mm-hmm. Takže tak. Ale Každé... tak, ještě než začně mám úplně tu nejdůležitější otázku. Dozvíme se, co s Já jsem to do své recenze
1: nenapsal, nechtěl jsem spoilerovat, máme pomalu týden, než mi to vydáme v na tak říkám spoiler. Nedozvíte. <laughs> je tam a to zase tuna narážek, ale nedozvíte. Vidou chodí a povídá: Tady jsme s Clintem byli tři dny schovaný. Je, jo, jo, to je ten byt, když v jsou ty díry. To je od čipu. <háhá> takže je tam strašně moc těla zase jako něco se dělo v Budapešti. Co jsem pochopil, byla to jedna z posledních věcí před iniciací vlastně Black Widow, do Exits of Shield, ale nevysvětlili to tam hodně se na to vzpomíná. Třeba nám nakonec ty finální odpovědi přinese Hawkeye. Nicméně máme po víkendu, když jsme zmiňovali ty peníze a podobně, tak Black Widow je opatrný úspěch. V amerických kinech vydělala 90 milionů, takže je to vlastně nejúspěšnější pandemická premiéra v USA, je to nejúspěšnější premiéra vlastně od posledních vězných válek. Teďko na rychlost by se překonali o 10 milionů a poprvé v Disney dokonce přišli s tím, že se chluby, které na tom vydělali i na tom Disney Plus, takže údajně těch 30 dolarů, které ty rodiny musely zaplatit, aby se na to Black Video podívali, dali dohromady nějak dalších 60 milionů. Jo. Takže je to docela slušný. Celosvětový otvírák, by bydou byl někde kolem 150 mega. Takže ten film, myslím si, že nemá úplně narvaný rozpočet jako nějaký Avengers. Nejlevnější film to taky není, teď nevím z hlavy, jestli na 120-150 milionech, ale vypadá to, že se minimálně zaplatí. Nebude to miliardový úspěch, ale je to jako asi dobré znamení, že v těch kinech to začíná být trošku normálnější
0: dolarů Je celkem Je to šíleně moc přepočteno, rychle, jako by je to 600-700. Oni se počítá s tím a berou to jako asi nějakou férovost, že když těch 30
1: dolarů zaplatí, pravděpodobně nějaký ten táta s tou kreditkou, tak na to kouká táta, máma, tři děti, takže je to pět lidí, takže je to jak kdybyste šli celá ta rodina do kina, anebo počítej s tím, že když si to zaplatí, nevím, jsme vlastně nějaký pubertáci, takže se sejdou tři, čtyři, šábnou se a prostě se na to takhle podívají. Takže mají tu cenovou politiku poměrně neuprosnou. U mlžili, čísla nevydali, tohle je vlastně první oficiální, skutečně jakoby přiznaný číslo od Disney, který říká, že jsme na tom zarobili tolik a tolik a jsme na to hrdí. předtím vždycky říkali, že jsou na to taky hrdí, ale nikdy neřekli, kolik to přesně je, což o něčem vypovídá. ale je to rozhodně raketa
0: 30 doláčů. Tak mám tady první zázku. stojí za to vůbec do kina? Na Black Video. Na Black Widow, když je dostupná na Disney+,
1: Plus, který u nás není dostupný. Ale je to řekněme sehnatelný film. Spousta lidí by mě oponovalo, ale já si myslím, že je to film plný atrakcí. To znamená, že jsou tam nějakým způsobem digitální triky na úrovni, akční scény, samozřejmě má to velkou výpravu. Já vždycky říkám, že takový film je Vždycky lepší vidět v kině, než se dívat, ať máte sebe větší telku, jako pokud nemáte fakt nějaký ehtovně drahý plátno s nějakou promítačkou, tak si myslím, že ten zážitek prostě nesrovnáte. A jít do kvalitního kina s kvalitním zvukem je podle mě u těch blockbusterů vždycky lepší. A Black Video je velký film a stojí za toho vidět v Sto procentně.
0: A kdy se to vlastně jako dílové odehrává, ten příběh?
1: Tak, poj- pojďme se to trošku rozpitvat. Uh, je, vlastně odehrává se to v dobách, kdy oni proepsali tu sukově úmluvu. Mm-hmm. Jo, takže když byli všichni rozhádaný, takže vlastně je to v dobách po občanské válce a před vlastně tím, co se dělo v těch posledních Avenge- Avengers, Infinity, War a Endgame. Takže je to taková odbočka, vlastně když by oni se rozutekli, tak v Black Widow, ať se řekneme něco o teda se rozhodne, že se bude skrývat že vlastně se té iniciativy účastnit nebude, nepodpoří což samozřejmě vzhledem k tomu, co ona je za postavu, že je to v podstatě tajná špionka, vychovaná nějakým tajným programem, pak převerbovaná někam jinam, tak nějak odpovídá tomu, jaký jsou motivace té postavy, takže nějakým způsobem zmizí do nějakého Safe safehouseu a tam se trošku mimo děk dostane k tomu, vlastně, co se dělo tý její sestře, kterou teda hraje Flo Florence Puk?
0: <laughs> Nebo puk. pug? Pug. Pug? Což se nějak, nějak čte a my nevíme jak? Tady ho hrajeme hrečka. hračka a nejvíc jsem se čte.
1: On má spoustu oblíbených herčeků, kterých neví, se to třeba Shir Shirune a podobně ještě.
0: Shir Shir Shir
1: No, a máš rád Timothého Šamla Meta?
0: <laughs> Šášu Meta, <teda. laughs> Šášu meta. <laughs> to mám taky právě rád, no. Tak ne, ne,
1: ne. Je, to, je to super. Honzík, čím divnější jméno ten herec má, čím už se dá vyslovit,
0: tím ho víc Honzík má radši. Třeba ještě to za Zagalifianová... Galafakis, nebo... Makis, <laughs>
1: Jo, můžeme, můžeme někdy udělat jenom díl o tom, kdy budeme ten nejtivnější jméno <laughs> bez branže. Každopádně úplně omylem se k ní dostanou nějaké věci, které souvisí s tou sestrou, což je vrtné na tohle dobrodružství, kdy se skládá s tou svou rodinou, musí se znova postavit čelem té své minulosti ty kapitoly, o kterých si ona myslela, že přechodem k shieldu jsou zavřený, vlastně až tak zavřený nebyly, pluly pod povrchem. Tím, že se dala k Avengersům, taky ji radši tyhle lidi z té minulosti nedoháněli, ale teď je nějakým způsobem to svedlo dohromady a ta konfrontace byla v podstatě nevyhnutelná. Takže takhle vznikla dobrodružství
0: Black Widow po občanské válce.
1: Takže tam se odehrává.
0: Ale viděl jsi, že Black Widow v komiksech vycvičil Winter Soldier? Uh, to se přiznám, že jsem nevěděl, a uh, tak nám to můžeš vás vést. No, narodila se v komikse nějaká roku uh, ve filmech vlastně žádný super schopnosti nemá. Ale v komiksech má jako napuštěná takýma látkama, takže to je že, že jí pustovali, no. Lepší ty schopnosti, jakože ty takový ty postřehy, fyzický, to je, schopnosti, ty ty rychlejší. takže
1: dává smysl, že umí nějaké nějaký šílený skoky, že dokáže přeprat 3-4 velký klapy a takovéhle věci.
0: No a právě byla trénovala tím buckybárcem, jako Winter Soldier, který se pak stala také její milenec.
1: No tak ona měla za milence asi docela slušnou plejádu, protože co já vím, tak měla za milence i Steva Rogerse. V některých komiksech tuším, že randila i za Spider-Manem, takže se Spider-Man. no, tak to se tak hodí, že Black videu a Spider-Man Doufám, <laughs> <pavoukovi. laughs> že nekecám, ale mám to takhle někde zastrčený v boku hlavy, takže mi to tak, tak pinklo. No každopádně tak víme, že tady vlastně nemá ty svý schopnosti e, Trénovali vlastně nějaký ty Rusové to jsou tam ani nevím, jestli to je fiktivní země, myslím, že ne, jako tváří se, že má nějaký takovýhle ruský postsovětský teda výcvik, ale program právě Winter Soldier, tak na to navázali teda cvičením takzvaných agentek Black Widow, cvičili v nějakým tom červeném pokoji Red Room a vlastně ona byla původně manipulovaná nějakým tím říkaj, to mozkový podmiňování, už nevím, jak to přesně nazvali. Takže byli i doprogramovaný nějakýma hypnozama a podobně. Tady zjistí, že po tom, co ona se urvala z toho programu, tak vlastně ten program pokročil trošku dál a že vyvinul nějaký zvláštní chemické látky, díky kterým teda dokázali tyto teda agentky toho programu Black Widow nebo toho Red Room ovládat, tak, tak jakože si kontrolovali chemii. A že to dál pod povrchem vlastně tato, ta síť těch superšpiónek fungovala, i když si vlastně natáša myslela, že už tomu tak není.
0: Hlavně se rád tomu Redrum má ten společný s osvícením.
1: S osvícením Redrum. Nemá... Red <laughs> nemá to nic společného s osvícením, i když nějaký mrtvost tam byly jako. Redrum je Redrum, naopak si myslím, že to spíš odkazuje, a teď si to teda asi trošku cucám z palce, ale jakoby ke skutečným věcem, o, o kterých třeba pojednávala, to byla Rudá volavka, se to že Jennifer Lawrence, Joko. kdy skutečně jakoby v rámci nějakých KGB, Gru a ne, nejenom asi KGB, ale i jiných samozřejmě špionážních služeb se speciálně cvičili ženský, ne asi na to, aby takhle bojovat. dokázali bojovat, ale aby dokázali spíš používat ty ženské zbraně, a byli nemilosrdní třeba v tomhle tom trávení a podobně, což samozřejmě je samozřejmě bližší. protože že Žena, jakkoliv jsme emancipačně a feminizačně nalazený, tak asi si můžeme přiměřit, prostě ženská nezbuší většinou ani jednoho většího chlapa, na to pak vícero. Takže proto se říká, že ženy v takových právě službách používají ty jedy, proto jsou pak navázané takový ty přezdívky ty black video, takže jako je jedovatej pavouk a podobně. Jo takhle
0: jsme se zatrávení, já správně že trávení jídla, jakože jako, ne, ne, jako ne. hodně jídla a to musí správět co nejrychleji. Jo,
1: jakože třeba Vycvičili k tomu, že když si dají pět skvělých vína, tak tomu si strávit, tam všichni s opilí, aby pak toho opilí chlapa mohli třeba uškrtit. Hele, nevím, takhle, takhle to podle mě není. Ale, ale spíš takhle vychází to, to jsou přesně takové ty dozvuky ty studené války, které v těch jakoby, starších komiksech byly znát, byly znát v Kepnově Amerikovi, i v Ironmanovi. Tak Black Video je v podstatě produkt tohohle, to samého, kdy se vlastně tvářili, že všichni takhle ty Sověti dělají tyhle ty stejné věci, a pak teda ty západní agenti se jim dařilo třeba extraho agenty do vlastních služeb tak si myslím, že to takové dozvuky příběhové ještě těch směrů.
0: Ale jaký tam vlastně vlastně ten hlavní záporák? Hlavní záporák je tam
1: skrytej v pozadí. To, co jsme viděli v trailerech, tak jakoby tam figuruje Taskmaster, což je bojovník, který kopíruje každý pohyb vlastně svého oponenta, je schopný v podstatě dokonale natisknout okolí. o čemž se vlastně hrdinka přesvědčí záhy, protože ještě v tom v safehouse někde, nevím, tam ani nebylo vysvětlený kde, může být někde v amerických lesích, může to být v Kanadě, můžete být klidně na Sibiře, fakt netuším. To tam nějak jako by úplně nebylo vysvětlené. Ale tam si vlastně poblíž poprvé našel taskmaster a vrhnuli se do boje a z, z, tam bylo hezkět. Fungoval trošku jako takový nějaký terminátor robot, že bylo okrem jak se načítat ty pohyby a jak dokáže vlastně všechno vykrýt. A zároveň do těch pohybů přidává nějaké další triky, který viděl, vlastně chodí ze štítem, takže má, má to nějaký styl, z Kapitána Ameriky kapitán Ameriky. Je to robot,
0: nebo to není robot?
1: Nebo jako že je, robot. Uh, je to ten to moc velký spoiler na to, abych to, to, to propaloval. To asi nechme divákům potom nasledování, na sledování, kdo to přesně. Každopádně ten Taskmaster je honicí psa má nějakého pánička, hmm. to je pak nakonec ve na finále větší záporách. Pytvat to tímhle způsobem zase by vás to ochudilo o nějaký zážitek, pokud to ještě jste neviděli a chtěli byste vidět. Takže do do toho by se nepouštěl úplně.
0: A co teda ty hlavní postavy?
1: Hlavní postavy, tak samozřejmě hlavní postava je jasná, je to Black Widow Natasha Romanov, což je takový sidekick Avenger, já říkám ono, pokud máš v partě nějakýho boho hromu, super vojáka, týpka, co se změní v zelený monstrum, který je schopný srovnat celý město se zemí za 10 minut, tak pak, když je tam lučišník a agentka, tak působí se <laughs> vedle nich trošku chudý příbuzný, nicméně samozřejmě Natasha Romanov je oblíbená postava, takže si vysloužila tenhle ten side event filmový. A aby se něco k ní ještě řeklo. Jsem rád, že dnes zvolili origin, ale zároveň zvolili jako možnost, jak tam ještě filler udělat jedno dobrodružství, kde se dokázali vrátit i k tomu, co jí tvořilo, jaká byla její minulost, ale nebylo to na sílu. výmaní, je tam vlastně potom její, nakonec se ukáže, že to už není takový spoiler, jako vykonstruovaná rodina z toho programu, kde je dali dohromady. Takže má tam tu svou sestru, co není sestra Jelena. Která teda hraje Florence? Puh. 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 Puch. Puh. Puch, Na, napište jen. nám do komentářů, jak si myslí, myslíte, že se vyslovuje jméno Florence Pak. To je francouzský jméno, nebo je to. já myslím, že rumunsko-čínsko-francouzský. Fak, nevím. Puh. Puchuch. Puh. <laughs> <laughs> Takže hrajte ta nesmírně talentovaná mladá hračka, která mi se líbila třeba ve filmech jako Malé ženy nebo Slunovrat. Nebo to
0: ten král. Ten král utěkl. Král utěkl. Hmm. Outlooking. Aha, to neznámé. To jste viděli, že tak to je čí paráda na Netflixu. Tak ještě jednou řekněte, že se to jmenuje? Outlooking. Okay. Je to... to vlastně pokračování, jakože pokračování v Remakovi se srdce.
1: Jo, Outlooking, to jsem viděl tam hrála, já jsem ti vůbec nerozuměl. <laughs>
0: no, outlooking. Jo,
1: jo, já nevím, jak to překladat do čestiny, něco jako. Něco jako půch. <laughs> Král Rebel nebo něco takového. To tam má skvělou roli Aaron Taylor Johnson, který je akorát vždycky nikam přeběhne s mačem a, a jak se jmenoval přímením.
0: I'm fucking Douglas! Douglas <kliff> Douglas. Douglas. vlastně. No, to je
1: to je to scottish English <kliff> Douglas. To je Ale od, odbočili jsme tam Florence. Neřeknu, je to nesmírně talentová herečka, myslím si, že v ní hodně uslyšíme. A v podstatě přehrává Scarlett Johansson i tady její postavem mne zajímavější, to je číslo jedna. A pak je tam Rachel Weiss, která hraje ruskou větkyni zapletenou do programu Red Room. Zároveň to byla její fůvozovka, která falešná máma. A podobně. Tam mi teda přišlo, že se do toho filmu úplně nehodila, zase na druhou stranu je to v ní nechali trošku asi nahuštit v obočí, dali svázali takový co pán dozadu, tak ona vypadá jako taková. Slušná ruská matrona ve finále, jakoby, ani, aniž by byla matronovita úplně, ale vypadá jako nepřítel před branami. tam byla no, vlastně ruská. Tam bylo? Pak, ruska. Já si myslím, že, že když si představíš, jak vypadala v nepřítel před branami při 20 let, trošku v ráse, tak, tak, tak je zase takhle rusizovaná. No a pak tam má úplně úžasnou roli vlastně David Harber, hvězda Stranger Things, tam hral toho šerifa Hopa. Tak tady hraje postavu Red Guardiana, což má být takový sovětský protější kapitán Ameriky. Je zvláštní, že jsme přes 22 filmů o něm doteďka neslyšeli, nebo že neměl v té minulosti i s Winter že a podobně nějakou větší roli. Ale stejně jako se Sověti snažili kopírovat, hledat co, tak kopírovali teda super Supervojáka a on byl ten jeho produktem a on vlastně si v dětství byl i teda ten nejsmýšlejší otec. Protože oni, aby jsme to. Uvodil. Na začátku vlastně žili v Ohio, vlastně David Harbour, Rachel Weiss a ty dvě malé holky, Jelena a Nataša. měli tam nějakou misi jako staří rodiče. Zároveň tyhle dvě malé holky už byly součástí toho programu Red Room, takže se tam teda hráli na pravou americkou rodinku a vlastně to začíná úplně úžasnou akční scénou, kdy teda na ně ty americké úřady přijdou a oni musí z toho Ohája uprchnout. A pak je nějakým způsobem tam rozdělí, holky jdou dál na další výcvik. Vlastně se pozdíc ukáže, že Red Guardian, tak jak to v Rusku býval s tím, jak jsou tam všichni všem děčný, tak jakože byl nakonec uvězněný, a aby se moc neřešilo, co kde dělá a podobně. A ta postava tý Rachel má mi teď úplně vypadlo, uh, si žije někde odlehle v od nějaké Sibyře a dělat tam pokusy s prasatama, jako, kde se snaží nějak jako řešit, jak je ovládat a to pak se snaží přenášet do těchto
0: programů. Hele, ve Stranger Things, vlastně jak je skončilo v Rusku, ne? Na konci.
1: Hele, když bych, byl Když bych byl velký konspirátor, by byl konspirátor a rozehrával takové ty teorie, co všichni je v sebe propojený, tak je možný, že Sheriff Hobb se přinesl vlastně do doby nějaký studený války. No a tam ho super super a udělali Red Guardian a pak se stal součástí MCU. Ne, takhle to určitě nebylo, ale zajímavá poznámka. No, takže tak, to jsou takový čtyři hlavní postavy, který vlastně tam řeší i to nosný téma který ve finále je víc než o emancipaci, což by člověk čekal, když je to ryze takový ženský film s ženskou hlavní sonou rodínkou. je vlastně podruhý z další blockbuster, který řeší rodinu. It's all jo. about family. <laughs> jo? Říká Dominik Toretto. A v MCU si z toho vzali nějakým způsobem asi něco k srdci a rozhodli se taky zkoumat tyhle konstrukty, co je ta rodina, jestli je skutečná rodina, tak krev je víc než voda, nebo něco takového, nebo jestli říct, jsou to smyšlené rodinné vztahy, tak jestli mají menší sílu, větší sílu a tak dále. Jestli je větší rodina pro tu Black Widow, třeba pak ty Avengers, nebo co pro ní znamenuje vlastně tyhle v podstatě falešní rodiče, a falešná sestra a tak dále a tak dále. Ale ta chemie mezihradního postava funguje tam? Ale funguje tam v tom trojuhelníku Harbora, Puch a Johansen. To je naprosto skvělé, jako ty dvě sestry jsou naprosto boží. Jelena jako Natasha docela dost dobře stírá, výborně hraje a ty jejich dialogy mají asi největší drive. Harbor tam pak přišel jako ten Red Guardian, v podstatě jako komický prvek, což je na jednu stranu fajn, protože mu to jde, ty hlášky jsou výborné, odločí ten film, na druhou stranu Možná bychom si to té pozice, ale také předběhem ten film má takové dvě části. Ta první je hodně temná, vážnější, víc špionská. Vypadá to, že se to opravdu někdo hodně inspiroval tím Captain Amerikou a Winter Soldierem, což je moje nejoblíbenější Marvelovka, a že si z toho vezme to nejlepší a pokusí se to replikovat, ale bohužel se právě ten film v nějaký půlce přetne. Přijde tam tenhle Red Guardian, který je jako jednotlivá postava naprosto super, ale úplně se změní, vyznění tónu, najednou jsou tam jako vtipné hlášky, ta akce začíná být ne taková ta stealth, jako taková ta špionská, že nikde, ono není ani úplně špionská na začátku, ale pořád to bylo nějaký, že teda třeba oni bojovali s tím Taskmasterem, byla taková superová honíčka v Budapešti ale najednou se to strašně obrátí, najednou tam lítá s vrtulníkama v horách, padají laviny a začne to být takový strašně moc všechno přepálený a jsou to takové dva filmy. Ježíš to začne jako dobrý akční špionážní film a pak je to takový ten moc klasický Marvel s hláškama, moc se tam keca, ta akce začne být strašně digitální, přepálená a, a finále je třeba strašný už brutál, teda úplně ve stylu devátý rychlé zběsilé, jakoby není to ve vesmíru, ale nemá, nemá to k tomu daleko ve finále.
0: Myslím, že je hodně recenzí, no, že ta první půlka byla skvělá, a ta druhá už byla prostě jako... Je no, no. to
1: škoda, je tam samozřejmě vidět, ta korporátní snaha se zavětší strašně moc lidem. poskal to tak, aby to dávalo smysl, aby ten příběh fungoval. Ale s to problém, pro mě to teda ztratilo určitě body. Já bych určitě dal přednost tomu, kdyby ta první půlka prostě dojela v takový na až do konce. A Widow se radši někam třeba s tou sestrou proplížila, někoho v tichosti zapíchla a místo toho tam na konci vybukují polokosmické lodě. Jako a je to takový už jako moc divoký, což samozřejmě hanět hanit u komiksovky, že někde něco tak přepáleného je na jednu stranu ovloupý, Ale tady v tom kontrastu toho začátku to působí jako... Takový, že se tam něco zvrátilo, kdyby se prostě napsali t- ten film dva jiný lidi úplně. A když
0: jsme u těch výbuchů, tak co si čaj efekty, takový oslý mustek na to. Oh,
1: je to velice zajímavý oslý mustek <laughs> a digitální efekty jsou to, co nejvíc lidi zajímá. Hele, je to Marvelovka s velkým rozpočtem, samozřejmě to všechno narvaný... tak 120 na
0: to 20 meganů za stolik, jako normálně.
1: Já, já jsem to říkal v Orvoka, teď můžu to tady zkusit rychle vygooglit, jestli to dám přesně aby jsme si to srovnali, ale je to prostě pořád obrovský blockbuster a ty peníze na tom jsou znám. Nicméně, je úplně jasný, že Florence Puk a Scarlett Johansson se nemůžou prostě kontaktně rvát bez toho, ani by se to pořádně nesestříhalo. Hmm. Nemůžou dělat ty svý piruety, které dělají s skupky z, z baráku, který dělají bez toho, by se to neoboha dělo na CGI. A v momentě, kdy tam opravdu lítají helikoptéry v nějakých. co já vím, co to může, nějaká Kamčatka, Kamčatský hory, co vím co a bože, potom nějaký lítející stanice, vybuchující, tak to začíná být strašně nahuštěný těma a Samozřejmě nejsme pořád dneska až tak daleko, aby se to nedalo nějakým způsobem rozeznat. Takže já jsem, ještě nemám problém, s má, ale s čím mám problém je to, že potom ta akce byla značně digitální už to bylo taky hodně ubíjející. Já jsem zrovna přednedávnem viděl znova Captain America and the Winter Soldier a ta scéna, kdy se tam vlastně Winter Soldier poprvé objeví, kdy tam začne hánět tu Black Widow a toho kapitána Ameriku někde v tom městě a pak tam víte na tom městě má tam jenom nějaký granátomer, tak je tak vlastně jednoduše, ale působivě udělaná. A jsou tam vlastně takový jednodušší i praktický efekty, že se tam jako vybuchují auta a podobně. A má, má to daleko větší sílu, než když je všechno prostě nakreslený před zeleným plátnem, což tady je pak jako by A, a to, to je to stejné, co na začátku. Na začátku v té první půlce toho filmu byla nějaká hodička v Budapešti, tam vybuchovaly auta, líteré tam auta, to bylo daleko lepší. Jo. Ten kontaktní potom boj samozřejmě se musel trošku freneticky nastříhat, aby to dávalo smysl, za to, ale ve finále už je to prostě omalovaná, digitální a jako hrozně velká.
0: Hele, no, tam taky ten klasický skok skále Johansen na krk, který pak, pak dál
1: k zemi. Uh, jo, Maria. Myslím si, že jednou nebo dvakrát tam je. Já si myslím, že, že myslíš, že nejí superhru landing, kdy ona přistane. Vlastně dá levou nohu <laughs> sebe a pravý kolem před sebe a hodí tou hlavou. A to ti zatněká potomno? To se ti zatněká potom, to se se zeptat rovnou, dravnou, což si tam dělá právě jela s srandu a předasi. Co s tím pořád máš? Jako, co děláš? To, to máš jako dělám, že to fotí, si to musíš udělat? To není jako
0: efektivní, jenom efektivní. Jako a mám to je... pocit si tam taky taky skočí, jako fotku se mi? Přesně jel. tak. A ona tam pak jako ve
1: finále skočí a povídáš.
0: Fak je to k ničemu, jak... <laughs> Než to udělali ten Taskmaster, tak vlastně si kopíroval ten skok.
1: Je, že to máš to. Hele, jenom odskočíme. My se tady, jako jsme si říkali, že Black Video není až tak nafulovaná rozpočtem, ale rychlý googlování říká, že budget Black Video byl kolem 200 milionů. to dost? Tak to si myslím, že by tam ty digitální efekty mohly být lepší. Hmm. No, tak asi Scarlett Johansson dostala velkou výplatu. No. Tak to už tak bývá. Uh, ne, hele, ne, nespomínám si, jestli to ten Taskmaster, ten skok, tak nějak korigoval nebo ne, jestli to dělal po ní. To si ty si nejsem jistý.
0: A když ty všechny ty Marvel filmy, tak mají takovou jakože nemastou nestranou hudbu, jak to, nebo soundtrack, jak to bylo tady. Ale... Vlastně si vzpomněl nějakou specifickou Marvelovskou hudbu a nebyl ten úvod nějaký film.
1: to měl bych Já mám rád. Hudbu skepné Amerikém vytrval, že tu vůbec posloucháme na Spotify, takže tu mám na ty motivy. To dělal myslím Henry Jackman, co dělal třeba i hudbu Fixman První třídě. A tady je vlastně linka, která se pronesla i do traileru, a to je jediný asi jako hudební motiv, který jsem si zapamatoval. Jinak samozřejmě i Black Widow trpí tím, čím trpí ty marvelovky, že ta hudba. Je tam nějaký způsobem hodně svázaná s tím obrazem, aby vytvářela ty dojmy na toho diváka, jak se má cítit a podobně. Takže ve finále, když to člověk vidí a poslouchá, tak si říká, ale jo, to je dobrý, to takhle funguje, takhle ta akční scéna mě zní dobře, zní je dobře ta hudba, co u hraje. Ale pravda, že, že když člověk odejde z kina, no boži, že já už jsem z toho kina nějaký před pěti dny tam byl, tak si nespomínám, co tam bylo za hudbu. Takže je to zase takový ten... Takový ten doprovod, který tam být musí, který vlastně je asi v pohodě, ale není zapamatovatelný.
0: A mně se třeba jenom jedna ta skladba, a to je z druhého tohra, jak tam, jak tam umře na no ta na tom pohruku. To tam co? tam
1: jsou nějaký smyčce tak no, to je můj můj... Jo, jo. A já
0: prostě nebudu zpěknout. V X-Merech jako možná, jo, ale v Máralovkách, jako jenom česí těch Eviněrovských Máralovkách, to asi ne?
1: Jo, souhlasím s tebou. No. Máš tam ještě nějakou zároveň otázku, kterou bys třeba chtěl tohle z toho hodnocní probírání filmů zavřít, nebo máš toho víc?
0: No mám tam ještě jako, jestli teda je úplný konec pro
1: Black Widow v MCU. Jestli to je úplný konec pro Black Widow? No dneska bych si dovedl tvrdit, že asi ano, protože tak tohle, jestli jste neviděl Avengers Endgame, tak to je spoiler. Black Widow umřela, jo, obětovala se, umřela a, a tak to je. Tady jsme se vrátili o nějaký kus čase zpátky, takže tam se mohla Scarlett Johansson nahodit barvy do ruda, nebo vlasy do ruda zase, a být jako by starší verzí Black Widow. A my jsme se mohli podívat teda, co dělala, zrovna když nebyla se Avengerom. To se taky vyřešilo. A pokud se k ní nevrátí nějakým způsobem, ještě třeba seriálem, a to brzo, než Scarlett ze stárne, tak já si myslím, že Black Widow skončila. A pak jediná možnost je nějaký přeobsazení. Udělat fakt jedině něco úplně třeba z puberty, s jinou herečkou, zase se k tomu vrátit seriálem do filmu, si myslím, že už nemá co říct, nemají zasáhnout A pokud Kevin Feige nepřijde s tím, že bude oživovat nějaký postavy a nezačne tvořit ty multivesmíry, což může ještě teda Doctor Strange 2 udělat, tak si myslím, že v MCU jsme se s ní rozloučili. Nevím, jak to má Scarlett smluvně, ale myslím si, že už i smluvně vyčerpala všechno, co měla pro Marvel uhrát, nahrát.
0: A myslí si, že by měl umřít spíš Clint nebo Nataša v těch eventěch? Nebo spíš jako, že kdo z nich myslí, že jako nejtrapnější, ale než Tak kdo si myslím, že měl umřít nebo kdo z nich nejtrapnější? No mě se dá, že to je jako ta jasná odpověď, Takže jako, je ta stejná odpověď. Je nejtrapnější, jak měl umřít a je to Clint toho Kai.
1: Nebo ne? Tak já mám strašila Jeremy Renner, teda ale jakoby co se týče za to tak hoka je samozřejmě v porovnání s ostatníma má lehce srandovní postava, ale na druhou stranu potom když ho zbaste do toho Ronina, tak jsem si úplně říkal, to já bych sledoval, z zase jako zbesilý hoka, který nějakým svým krvavým tažení likviduje nějaký mafiány, to by bylo super. A
0: to v tom jeho sedalo, se sem co už tam je tajný
1: Myslím si, že ne, že to bude jakoby co jsem pochopil, že je i starší dcera, takže že to bude spíš teďkon po těch událostech vlastně Endgameu a, a tak dále. No. A vlastně, jak jsem říkal, je tam i v Black Widow nějaká berlička a já si myslím, že se třeba v seriálu myhne jelena nebo něco takového. Takže tam se to provazuje takhle spolu. Každopádně, já jsem na to nepřemýšlel mně, asi jedno, jestli možná Black Widow nebo klient. tam bylo vidět, že v obou jsou takový hrdinové, že když si tomu vracím zpětně, tak už celkově bylo to přetahování tak moc patetický, že už to mohli skočit možná oba rovnou, nevím. <laughs> Ale tak to je takový malý rybnutí. Nemám na 500, jestli je horší hokaj nebo Black Widow, tak Black Widow hraje Skyler Johnson také asi lepší no, než, než hokaj.
0: A pak mám teda ještě posnětázkou na podtitulkovou scénu, byla tam předpokládám?
1: Je tam jedna podtitulková scéna, čekejte do konce, není nic extra, ukáže právě něco, co podle mě vede na ten seriál hokaj. Jo, ale... právě jsem
0: děl, tak jste na něco jako, že...
1: No, je, je, je to takový těch. sneak peek, takový pomrknutí směrem k tomu, k tomuhle podle mě. Takže je to takový vy- vyču- vyčuraný, jak jako lidi trošku navradit na to, že, že brzo jako budou moct vidět to. Ani nevím, kde je Hokaj naplánovaný, já vím, že přes prázdniny mají ještě nejdřív to animovaný what if, co kdyby, ty alternativní hmm. příběhy. Tam už vyšel trailer, vypadá to docela zajímavě a Hokaj se pak někdy na podzim naváže. Ten a nějaký nějak... film bude? Jo, 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 brzo vlastně přijdou Eternals, hmm. ty by vlastně neměli moc meč- meškat, což bude strašně zajímavý sledovat, jak se tomu filmu povede. A protože jsou tam nové postavy s novou sadou schopností. Je tam velký otázník, protože teda ty super, super silní polobojské bytosti z Ranku, ala Thanos a podobně vlastně tady na Zemi byly celou dobu. A máme za sebou kolik? 12 let událostí, včetně obrovských intergalaktických bytů na Zemi. Tak se tady samozřejmě všichni ptají, kde Eternals byly, když třeba se bojoval v New York, když Zemi tady jako luskal Thanos a podobně. Teď tak, se jako No. <laughs> je to něco takového, kde byli Eternals, když padla New Yorka. Tak, no. Takže je, bude to zajímavý a bude zajímavý sledovat, jak si tenhle, ten ještě mnohem dražší film, myslím, že jsme stojí čtvrt miliardy, teda v kinech povede, bez toho aniž by tam byl support nějakého Ironmana, Capna Ameriky a podobně, je tam asi určitě zajímavé obsazení Angelina Jolie vlastně. Uh, Kid Harrington tam je. Kit Harrington, není právě.
0: Ten <laughs> tam je 100%.
1: Ten nemá tam i vedlejší roli. Je tam jako Je tam Richard Madden Je tam Je taky. Robí star. Kit, Kit je tam taky. 100% Já jsem právě slyšel, že Kyt a Hringtona chtěli, vlastně, bylo, chtěli, ale, ale, chtěli ale... právě obsadit do Black Knighta, tak ho tam možná takhle ukážou. A chcou rozjet ještě takovou tu jinou, řekněme, paranormální větev v Marvelu, kde, kde vystupují tyhle ty rádoby středověký rytíři, postavy jako Hercules a podobně.
0: Jako nebudeme s těma hlavníma, těma postelma, mm. ale bude tam, se to
1: o tom tady No, takže ethanos a vlastně i docela záhy, snad to v lednu 2022 přijde shang což je samozřejmě to... Marvelovka absolutně cílená na, na azijský publikum, ale já si myslím, že by to mohlo být docela v pohodě a budou tam restartovat nějak Abomination. To
0: je, myslím,
1: a To je ten oponent z prvního halka jako s Edwardem Nortonem, takže takový... Jo, ten jo, takový... Nusný halk, nebo by to neřít.
0: Jo, to jsem vlastně měli, něco. V čem jsem to viděl, nějakým trailerům? V trailerům, no, to to to? No, no na Shang-Chiho,
1: bych se tak typnul, no To ty se ani nevám no, jako,
0: tak já jsem viděl to ob- obrázek, ale tenhle jsem mě neviděl, teď se ještě koupím
1: Shang-Chi, uh, legenda o deseti prstenech Jo počkej, no. a to
0: je taky nějaká, ne? Něco jako ty kameny, nějaká, nějaká zbraň nic?
1: Nic rychlé googlování mě dokonce ještě tady vyhází trošku z konceptu Shang-Chi má dokonce premiéru na, naplánovanou už na 3. září 2021, tvrdí tady Google, mm-hmm. a Eternals měli premiéru na říjen 2021, což se mi nezdá úplně reálný, že by si jako Marvel úplně takhle kanibalizoval ty dva filmy. Takže jestli je chi před Eternals, tak ten září být může, to už jako asi Black Widowkyně nic neudělá po červ, červencové premiéře. A, takže ty asi dva měsíce stačí, ale v tom případě Eternus trošku posunou a nebudou třeba v nějakým říjnu, ale třeba spíšež na konci listopadu. Ale to může být, když jsme byli zvyklí na ty tři Marvelovky rozložený víc v čase, teď už to potřebuje vysypat, ty filmy jsou hotové, ono to vlastně dneska funguje i tak, že podobně jako když si nějaký barák, tak ty studia se na to vezmou nějaký většinou půjčky, a musí je pak splatit z toho, co většinou vydělá v těch kinech, takže jim tam běží nějaké úroky, takže ono je strašně pro ty studie nevýhodné vlastně ty filmy držet v šuplíku, protože třeba musí zaplatit, nevím, půl milionu, milion dolarů dalších, prostě jenom na, na úrocích, jenom za to, že to
0: nevydělávají a nesplácí. No, takže tak. Tak jo, abych asi na závěr doporučil film White Widow, když jsi to neviděl. A to je od té stereotypce, co pěstuje přes Přesně tak, je skvělá komédie, anglická komedie se
1: Jo, dobrý. Já bych to asi nějak ten film finálně zhodnotil. Když byste na to chtěli do kina, tak určitě na to do kina běžte. Pokud váháte a nepůjdete, asi se nic nestane. Black Video je v podstatě strašný filler. Ten film nemá z hlediska dění na MCU žádný velký vliv. Nestane se tam nic zásadního. Je to nakonec taková akční vymývárna ve finále na kterou se můžete podívat jak se svýma dětma, tak, tak nějak jako by vy. Dramaturgicky je fakt škoda, že to prostě nedrží ten tvár jednotný po celou dobu. Takže třeba za mě se to řadí k těm horším Mar- Marvelovkám. E, vedle nějaký Captain Marvel, k Black Pantherovi a, a podobně. Jo, ne, není to odpad, je to jenom slabší, takový průměr. V recenzi se nával 6 Black Widow z 10 Black Widow.
0: No a byl na to na co se má nějakých 70%.
1: No dneska už to tam padlo, padlo ne, to ne. nějakým 68, 69, což jsem čekal, protože samozřejmě ty první hodnocení předpremiérový jsou hodně boostované tím, že jdou takový nekritičtí fanoušci, který si na tom všem umí, najít to dobrý, nebo se jdou hmm. na to podívat třikrát, aby pochopili, co všechno je na tom dobrý a pak tomu dávají pět vězíček. ale ve finále špatný film to není. Ale, ale je to průměrnější a to, že to hodnocení takhle padá asi odpovídá tomu, co si to ten film zaslouží.
0: to třeba ještě někdy?
1: Hele, asi za rok, za dva, za tři když by to běželo v televizi hmm. tak se na to asi mrknu ale že bych měl za půl roku svebění jako někde, ty jo, už jsem dlouho neviděl black Widow. no tak až, až to svebění mít budu, tak, bude, tak mě spíš bude šimrát ten American Winter Soldier a pustím se radši tam. Takže tak. Uh, myslím si, že je to od nás teda k tomuhle
0: tématu všechno. Přesně tak, já si dostáhnu teďka všechny Loki. Jasně, kde jsi si zaplatit
1: se svoje pnku, přístup na Disney Plus a koupíš se na, 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 na všechny loky. Hoho, Loki ho, ho, loky. <laughs> jo, <je. laughs> jak to je dneska nám, dneska nám ten češtin jde a ty jména a všechno. No, něco takovýho, takže ten dojde ke svým velkému finále, pak si můžeme těšit na Vodiv, na Podzim přijde další velké Marvelovky do kina, další seriály a já teda doufám, že to bude nakonec lepší. Tak jo, díky, že jste poslouchali, máme webovku, tak nás můžete sledovat na www.nerdopolis.cz, máme Facebook, máme Instagram, Post podcasty naladíte na YouTube, a na všech dobrých aplikacích i od Spotify po Google Podcast. To je asi za nás všechno.
0: A co bych to ještě řekl na jednu? Puch.
1: Puch, puch, weekend proud, weekend proud.